0: dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deine Moderator David Wortmann. Ab geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Dive cleantech podcast Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch ein in die Lösungen der Green Economy. Und heute haben wir mal wieder eine ganz besondere Ausgabe, denn wir tun heute das, was wir Anfang letzten Jahres auch schon getan haben. Denn ich treffe mich mit meinem Kollegen Jakob Medig und mache mit ihm einen Ausblick auf die Fintech trends 2024. Grüß dich, Jakob. Grüß dich. David.
0: Wenn das klappt mit der Fortsetzung.
1: Ja, Fortsetzung deswegen, weil wir wollen natürlich auch nochmal so ein bisschen reinschauen in das, was wir 23 gesagt haben. Die Podcast-Folge ist natürlich auch noch nachhörbar. Da kann man wirklich nochmal reinhören. Das habe ich auch gemacht gestern Abend nochmal um zu schauen, wie weit liegen wir denn überhaupt auseinander. Und das sind schon so ein paar Auffälligkeiten. Und das Jahr ist natürlich total bewegt gewesen, das Jahr 23. Das Jahr 23 mit all den Änderungen, die es ja auch gab, wird auch das Jahr 24 bestimmen. Und da gehen wir heute ein bisschen darauf ein. Du leitest ja bei DWA -Eco das Cleantech-Team und schaust dir die Märkte an im Bereich Energie, Mobilität, Kreislaufwirtschaft und so viele andere Cleantech-Themen. Gibt es denn vorab für dich so eine
0: Grundbeobachtung, die du schon mal jetzt teilen könntest? Grundbeobachtung ist auf jeden Fall sehr stark auch politisch getrieben. Wir haben ein Wahljahr vor uns auf europäischer Ebene, stehen Wahlen an. Und das natürlich auch ganz klar die Debatte jetzt für das kommende Jahr bestimmen. Man kann davon ausgehen, dass wir eher natürlich so einen Schwenk auch erleben werden Richtung... Die Rechten, Richtung, in Richtung der rechten politischen Lager, rechtskonservative Lager, die natürlich eher mit zurückhaltende Agenda äh, mit Blick auf Cleantech auffahren. Aber auch da gibt es natürlich äh, gewisse Schwerpunktthemen, die dann vielleicht wieder hochflammen oder äh, stärker stärker vorangetrieben werden. Ich denke, das wird schon eine große Rolle dieses Jahr spielen, so ganz allgemein erstmal. Genau, und äh, ja, also ich denke, wir sind ja aufgrund der sozusagen Haushaltskrise die wir jetzt gerade immer noch durchleben, ähm, wo wir jetzt äh, ja immerhin so eine Lösung auf jeden Fall auch absehbar ist, wird diese ganze das ganze Thema Finanzierung äh, von Klimalösungen und Finanzierung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation, glaube ich, einfach weiterhin ganz großes äh, ganz, groß, ganz viel Raum einnehmen. Und ja, das hat sie auch schon in den letzten Wochen so ein bisschen begleitet und die, der Banken auch bestimmt. Und ja, in welche Richtung das geht, das wird man noch sehen müssen. Äh, genau.
1: Herzlich willkommen zum Rettungsring der Woche, unserer wöchentlichen Quelle der Hoffnung in diesen stürmischen Zeiten der Klimakrise. Was wir feststellen, auch in unserer täglichen Arbeit, insbesondere auch bei DivaEco, dass nachhaltige Unternehmen wirklich sehr viel erfolgreicher sind als diejenigen, die auf nicht nachhaltige Geschäftsmodelle setzen. Das ist ein klarer Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Kundenerwartungen und natürlich auch auf die Attraktivität bei Investoren und bei der Renditeerwartung. Auch in Bezug auf die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern gewinnt das Thema mehr und mehr an Relevanz. Um dieser Entwicklung und dem gesteigerten Personalbedarf von nachhaltigen Unternehmen mit Blick auf Fach- und Führungskräftemangel zu begegnen, hat sich Climate Tech Talents dieser speziellen Nische gewendet. Die Climate Tech Talents ist eine Personalberatung für Unternehmen in den Bereichen Energie, Gebäude, Wärme, Mobilität, Kreislaufwirtschaft und auch Climate Tech Softwarelösungen. Die Climate Tech Talents macht klassisches Executive Search für Leadership-Positionen. Sie macht aber auch Recruitment as a Service für Young Professionals und Professionals. Und sie berät in Sachen Employer-Branding und Personalgewinnung. Ganz besten Dank an die Climate Tech Talents für den Support dieses Podcasts. In die einzelnen Themen gehen wir auch jetzt noch nochmal ein bisschen äh, tiefer rein. Vielleicht starten wir mal genau mit diesem Industriethema, weil das war ja eines unserer starken Thesen Anfang letzten Jahres. Äh, ich habe mich sogar mit der Aussage aus dem Fenster gelehnt zu sagen, dass wir einige größere Investitionsentscheidungen im Jahre 2023 sehen werden. Denn äh, Anfang letzten Jahres war ja schon klar, dass die Amerikaner mit ihrem Inflation Reduction Act, dem IRA, einen sehr starken Anreiz gelegt haben für Investitionen in den USA. Und unsere These war ja, dass die Deutschen und auch die Europäer da sehr stark nachziehen werden. Und ähm, insofern, das haben sie ja schon gemacht. Da gab es ja dann auch Vorschläge. Es gab ein Interessensbekundungsverfahren, insbesondere im Bereich Solarwirtschaft, weil die Bundesregierung und auch die Europäische Kommission gesehen haben, dass wir insbesondere dort ja auch eine Schwachstelle haben in Europa, was die Schließung der Wertschöpfungsketten anbelangt. Ähm, aber die großen Investitionsentscheidungen sind ja letztes Jahr nicht gekommen. Woran lag es denn? Werden wir sie dieses Jahr sehen?
0: Es liegt einfach auch erstmal an der ganzen Architektur äh, der industriepolitischen Antwort, äh, würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar ist einfach so, dass es sehr viel einfacher und sehr viel attraktiver ist, ähm, im Rahmen des IRA-Investments zu tätigen. Die Fördertöpfe, die dort zur Verfügung stehen, sind äh, sehr einfach und direkt zugänglich. Man muss sich sozusagen auch nicht im Wettbewerb gegenüber anderen Bietern, äh, in Ausschreibungsverfahren oder sonstigen äh, dort behaupten. Ja, das ist natürlich... Einfach ein großer Unterschied, den wir in Europa haben, wäre meistens, wenn es auch um äh, die, die Aktivierung von Fördergeldern geht, geht es im, im Ausschreibungsverfahren. Ja? Und das hat natürlich auch ein wettbewerbliches Element. Und das andere ist, dass man sich äh, wirklich über in sehr, sehr aufwendigen und bürokratischen Prozessen oft äh, verliert, wenn es um Förderregime und Fördergelder geht. Und das dauert einfach wahnsinnig lang, bis man da eine klare Ansage und eine klare sozusagen Investitionssicherheit dann auch hat. Und das schreckt natürlich viele Vorhaben ja, und viele Projektentwickler ab. Das ist, das ist völlig klar. Deshalb habe ich so das Gefühl, es stagniert auf der Seite so ein bisschen. Und das andere ist natürlich, ja, dass wir zwar so äh, teilweise so einzelne Projekte fördern, ja? also wie jetzt zum Beispiel Northvolt ein großes Fördervolumen auch be bekommen hat von 800 Millionen.
1: Batteriehersteller? Ne? Ja,
0: Batteriehersteller in 800 Millionen, aber das ist ein einzelnes Projekt. Ja? Das ist sozusagen auch dann ne, so ein Leuchtturmprojekt. Ja, das hat vielleicht eine ganz gute Außenwirkung, ähm, aber es ist natürlich irgendwie Stückwerk auch. Ja? Also es ist nicht eingebettet in eine Gesamtstrategie, in ein gesamtes Konstrukt, bestehend aus verschiedenen äh, Maßnahmen. Und das machen die USA bisher, muss man einfach ganz klar sagen, noch besser. Und auch China und Indien macht das besser. Ja? Das besteht dann aus Investitionszuschüssen in dieses Paket. ja Das äh, umfasst aber genauso dann auch Betriebskostenförderung, die wir einfach hier, fast noch gar nicht haben, ja, gerade für diese Transformations- und Zukunftstechnologien ähm, und auch gegebenenfalls sogar Trade-Defense-Mechanismen, äh, ähm, also Strafzölle, ja, ähm, so, dass man den eigenen Binnenmarkt dann auch abschirmen kann und ähm, dann auch den Entwicklungsraum und äh, Entwicklungsspielraum dann auch gibt. Das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht hinreichend entwickelt hier ne, in Europa und auch in Deutschland nicht. Ähm, deshalb ähm, entwickeln sich, glaube ich, noch nicht die, die ganz großen Investitionen hier, in, gerade in diesen wichtigen Technologiebereichen und äh, das muss sich dringend ändern und natürlich auch die Financial äh, Firepower, äh, die man jetzt in USA zum Beispiel äh, sieht, äh, die ist hier einfach auch noch nicht gegeben. Ja? Wir, haben, wir haben ein äh, Förderprogramm äh, auf europäischer Ebene äh, aufgesetzt, äh, das ist sozusagen dieser abgeleitet aus der Idee des Souveränitätsfonds äh, ähm, das sollte eigentlich die direkte Antwort sein ähm, auf den IRA. Der umfasst aber gerade mal so 10 Milliarden und äh, noch weiter runter äh, reduziert jetzt werden in den laufenden Verhandlungen. Also das äh, macht natürlich jetzt nicht den großen Wurf ja, und ähm, ja, äh, führt einfach dazu, dass wir ähm, definitiv diese Diskussion auch noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, einen großen, einen letzten Punkt zu dem Thema zu sagen, eine große Barriere, glaube ich, auch äh, und Beschränkungen sind auch die fiskalpolitischen Regeln. Ja, ähm, da jetzt gerade ja auch die Diskussion im, im Rahmen der ähm, Haushaltsdiskussion äh, und Haushaltskrise. Europa und auch Deutschland verfolgt einfach einen sehr, sehr strikten Austeritätskurs äh, ja, und äh, das, da haben wir einfach nicht Zugang äh, zu den gleichen finanziellen Mitteln ja, wie beispielsweise andere äh, Wirtschaftsmächte und äh, in diesen Transformationsphasen, ja, in der wir uns ja auch gerade befinden, brauchen wir natürlich einfach sehr, sehr große Volumina an, an Fördergeldern auch äh, und über ein paar Jahre hinweg äh, zumindest. Äh, und auf die haben wir keinen Zukunft ja, wenn, äh, wenn wir uns an diese relativ strikten Schuldenregeln und Schuldenbremsen halten, die ja maximal äh, auf europäischer Ebene eine Neuverschuldung von drei Prozent des BIPs vorsehen. Ja? Und mhm.
1: Genau. Und die Gerichte haben ja auch gesprochen, zumindest ist in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht. Du hast jetzt ein, zwei Mal auch schon darauf hingewiesen, hat ja auch gesagt, dass die Gelder aus dem äh, Klima- und Transformationsfonds nicht so ausgegeben werden können, wie das ursprünglich geplant war. Deswegen gab es ja auch das Stoppen, insbesondere ja für den Ausbau oder für die Investitionsunterstützung im Solarbereich. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Unterstützung oder Möglichkeiten, den Markt anzureizen, indem man die Produktionsseite ähm, also die ähm, Kapitalkosten sozusagen unterstützt, die CapEx-Seite, sondern äh, man kann ja auch neue Marktregeln insgesamt ja auch einführen. Vielleicht äh, kannst du da nochmal so, so eine Aussage wagen auf das Jahr 24. Sehen wir da mehr, dass äh, Europa und auch Deutschland äh, Mut fassen zu sagen, wir brauchen fairere Wettbewerbsbedingungen. Das betrifft ja nicht nur das Thema Solar, das ist, betrifft ja... Die gesamte Cleantech-Wirtschaft und auch darüber hinaus, äh, wenn wir an solche Dinge denken wie ein ja, Lieferkettengesetz, äh, welches ja eigentlich versucht zu regeln, dass es aus Ländern, ähm, die in die Europäische Union hinein importieren, äh, dass Produkte einfach nicht mit Zwangsarbeit versehen werden darf oder auch Zwangsarbeit äh, produziert werden darf. Es gibt aber natürlich auch noch Umweltkriterien, die eingeführt werden könnten, bis hin zu den Zöllen. Die hast du gerade ja auch schon kurz angesprochen, die ja eigentlich versuchen, das Thema zu adressieren, wenn ein Land, wenn eine Industrie systematisch unter den eigenen Produktionskosten die Produkte auf den Markt wirft, dass das dann Dumping ist und eigentlich auch nach Welthandelsregelungen nicht erlaubt ist. Also sehen wir da mehr 24 und wie wahrscheinlich siehst du da eine Umsetzung solcher Regelungen?
0: Ja, also. Ich denke schon, also die Debatte geht ganz klar in die Richtung, dass wir da was erwarten können, wenn es um die Einführung von qualitativen Kriterien geht in den Ausschreibungen für erneuerbare Energien beispielsweise. Dort haben wir ja eine laufende Debatte auch im Rahmen des Solarpakets in Deutschland, die ja letztes Jahr auch schon angelaufen ist und sie jetzt aber noch weiter fortsetzen wird, auch die nächsten Wochen und Monate. Da ist auch... Da gibt es die Idee, einen Resilienzbonus äh, oder auch ein Resilienz-Ausschreibungssegment äh, äh, einzuführen, der dafür sorgt, dass sozusagen diese Kosten, diese großen Kostenlücken, die europäische Produkte haben äh, gegenüber beispielsweise chinesischen Importen, äh, die ja auch, wie du es gerade gesagt hast, auch systematisch äh, subventioniert werden äh, und in den Markt äh, gedrückt werden und auch Überkapazitäten aufgebaut werden auf systematische Art und Weise diese Kostenlücke äh, schließen zu können ja, und auszugleichen. Ähm, da gibt es äh, entsprechende Mechanismen, die das machen kann und das passiert darüber, ähm, äh, dass man sozusagen diese qualitativen Kriterien, wie sie in Europa ähm, ja, besonders stark ausgeprägt sind ja, und wo ja, europäische Lieferketten hier wirklich ihren, ihren Sweet Spot auch haben, ähm, das sind beispielsweise natürlich die strikte Einhaltung von sozialen äh, Standards auf der einen Seite, aber auch wirklich die sehr klimaschonende Produktion entlang der kompletten Lieferkette. Wenn man diese Vorteile entsprechend honoriert und monetarisiert, dann kann man diese bestehenden Kostenlücken auf jeden Fall geschlossen bekommen und kann man schließen und das ist auch, wir haben das auch mal durchgerechnet, möglich ohne wirklich signifikante Mehrkosten und die den Haushalt dann weiter belasten. Natürlich wird das ein bisschen Geld kosten, aber es ist jetzt zum Beispiel deutlich wirksamer und effektiver, auch auf der Kostenseite ähm, und auf der Förderkosteneffizienzseite, als wenn man jetzt in einzelne Projekte mit der Gießkanne mehrere hundert Millionen Euro äh, eininvestiert ähm, und äh, subventioniert. Äh, deshalb, das sind wirklich viel nachhaltige und wirksamere äh, Mechanismen, über die da nachgedacht wird, die natürlich alles äh, andere als trivial sind. Also da geht es natürlich wirklich auch um Detailregelungen, da geht es auch um Nachweis. Führung von diesen ähm, sozialen Kriterien ne, auch von diesen Nachhaltigkeitskriterien ähm, und das ist relativ komplex oder es kann, es muss nicht komplex sein, aber es kann theoretisch komplex sein und da muss man natürlich auch äh, Lösungen finden, ähm, die ja, gut umsetzbar ist und äh, unbürokratisch umsetzbar sind ähm, für die Unternehmen hier in Europa und äh, da ja, sind nicht nur die nationalen Entscheidungsträger in jetzt gerade involviert, äh, sondern vor allem auch auf der europäischen Ebene. Schaut man sich dieses Thema im Rahmen des Net äh, Industry Act, also der Netto Null Emissionsgesetz, äh, schaut man sich das genauer an. Mhm. Gut, das
1: beobachten wir natürlich sehr stark diese Thematik, was die Resilienz ähm, und den Aufbau einer Clean Industrie in Europa anbelangt. Kommen wir mal zum nächsten Thema Stromnetz Systemflexibilität. Wir hatten ja Anfang letzten Jahres ja gesagt, dass das eines der großen Themen sein wird 23. das Strommarktdesign, im Prinzip einen neuen Rahmen zu schaffen, damit 100 erneuerbare Energien auch machbar sind. Vielleicht ganz kurz vorab, wie weit sind wir denn da vorangekommen und auf was können wir uns jetzt einstellen, 24?
0: Ja, da muss man sagen, sind wir erst noch nicht so extrem weit vorangekommen. Das Thema hat, würde ich sagen, weiterhin eine Riesenbedeutung auch für die Vollendung und die Umsetzung der Energiewende. Wir haben sozusagen die Energiemarktrichtlinie auf europäischer Ebene und die Energiebinnenmarktrichtlinie, die haben wir über die Ziellinie gebracht. Das war definitiv schon mal ein erster Schritt. Jetzt geht es aber natürlich auch in die Umsetzung. Ja, und es geht dafür auch ein Finanzierungs- und Refinanzierungsregime zu kreieren, dass es erlaubt, dass auch Flexibilitäten im Markt sozusagen skaliert werden können und die volatilen Kapazitäten, die wir ja schon wirklich zu Genüge auch am Markt haben und also die natürlich auch weiter sehr stark wachsen, wie äh, beispielsweise die Solarenergie und, und die Windkraft, äh, dann entsprechend ergänzen und äh, ausgleichen, damit wir am Ende des Tages äh, gewährleisten können, dass das Stromsystem zu jeder Zeit äh, sicher äh, betrieben werden kann. Äh, und da äh, muss auf jeden Fall sehr, sehr viel passieren. Äh, da gab es ja eigentlich im letzten Jahr auch schon das Vorhaben, das im Rahmen der äh, Kraftwerkstrategie zu regeln. Äh, diese Kraftwerkstrategie, die steht weiterhin aus, ähm, ja, der Fokus äh, der Bundesregierung, ähm, wenn es um die äh, Mobilisierung dieser flexiblen, steuerbaren Stromerzeugungskapazitäten geht, äh, liegt einfach ganz klar auf dem Bau äh, und der Investition, äh, zur Investitionsförderung ähm, von Sto äh, wasserstoffbasierten Kraftwerken und wasserstofffähigen Erdgaskraftwerken. Und ähm, das ist, äh, ja, leichter äh, gesagt als getan, diese Kapazitäten wirklich äh, in den Markt zu bekommen, weil ungefähr 50 Milliarden Euro äh, dafür erforderlich sind, äh, wenn man äh, den aktuellen Berechnungen und Studien so folgt ähm, und äh, diese Gelder aktuell nicht wirklich zur Verfügung stehen. Ähm, außerhalb müssen wir natürlich eine absolute Planungssicherheit haben, äh, weil die, Strom, die Sicherheit des Stromsystems ist äh, das, sozusagen das oberste Gut und äh, nicht verhandelbar. Und wir müssen darauf vorbereitet sein und ähm, wir können aktuell aber nicht wirklich hundertprozentig sagen, dass wir diese Kapazitäten äh, aus finanziellen Gründen zum einen, aber auch aus Verfügbarkeitsgründen dann wirklich äh, haben werden in ein paar Jahren. Ähm, und wir müssen eigentlich sofort anfangen, diese Kapazitäten aufzubauen, weil wir auch Vorlaufzeiten haben von ungefähr sechs Jahren, um diese äh, Kraftwerke zu bauen. Ähm, und da gibt es einfach noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Und ähm, deshalb.
1: Wissen Sie, da die EU Hydrogen Bank helfen können, die ja auch angedacht ist, um die Lücke zwischen dem äh, europäischen und auch dem US-amerikanischen Wasserstoffmarkt besser schließen zu können?
0: Genau, ja, die Hydrogen Bank ist in erster Linie, zieht in erster Linie darauf ab, ähm, dann auch äh, Wasserstoff in dem schwerindustriellen Bereich ähm, zur Anwendung zu bringen. Ähm, also sprich im Stahl, im Stahlsektor, in, in der Chemieindustrie, ähm, im Raffineriebereich, ähm, jetzt weniger im Stromsektor. Ähm, und äh, das ist sozusagen jetzt eigentlich nochmal so ein zusätzlicher, Vektor und Anwendungsvektor, der jetzt nochmal dazugekommen ist, den man vielleicht auch jahrelang gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, und ähm, wo man dann gemerkt hat, okay, wir brauchen echt steuerbare Kapazitäten im, im Strommarkt, wir haben immer weniger Erdgas zur Verfügung, ähm, wir haben sozusagen Kohlekraft geht aus dem Netz raus, Atomkraft geht aus dem Netz raus, äh, wie können wir das eigentlich dann auskompensieren alles und ähm, da äh, hat man, das hat man nicht so richtig mitgedacht, äh, eine lange Zeit und Jetzt sind wir irgendwie in so einer Situation, wo ähm, ja, wo wir gleichzeitig auch merken, Wasserstoff ist doch nicht so billig, vielleicht wie wie gedacht. Ähm, das kommt dann noch dazu, ja, und es äh, ist auch nicht so einfach zu transportieren, da hat man zu dieser hat man auch relativ mhm. äh, lange gebraucht. Und deshalb bin ich mir sich mhm. sicher, ob die Halbstundenbank oder auch andere äh, Förderprogramme zumindest auch auf kurze Frist, äh, in der Frist dann diese Kapazitäten auch absichern können. Also
1: also, genau. Ich meine, was ja auch immer wieder gesagt worden ist, äh, für Europa, dass äh, kurzfristig äh, die Bedarfe an grünem Wasserstoff vor allen Dingen ja auch durch Importe gedeckt werden soll. Äh, das ist ja auch jetzt nicht so schnell realisierbar. Also, äh, da werden die Kapazitäten und die Volumina ja auch nicht äh, jetzt so schnell kommen. Ja. Äh, vielleicht versuchen wir mal, vielleicht kannst du mal versuchen, in eins, zwei Sätzen nochmal zusammenzufassen. Äh, wo siehst du denn 2024 die Wasserstoffindustrie? Also, können wir damit rechnen, dass es äh, neue Investitionsanreize gibt, dass äh, mehr Geld in diesen Sektor hineingeht? Oder wird das nochmal ein Jahr sein, wo sich die Industrie dann eher äh, ja, vorbereiten muss auf die Jahre 2025, 26? Also,
0: also es wird sicherlich mehr Investitionen geben. Es wird, es wird mehr Projekte geben. Davon, davon gehe ich schon aus. Ähm, als wir jetzt auch in 2023 gesehen haben, ähm, ich meine mich auch erinnern zu können, dass ich da äh, auch schon einige finale Investitionsentscheidungen auch in Aussicht gestellt habe. Das ist wirklich nicht wirklich so eingetroffen, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, es liegt einfach vor allem daran, dass der Rechtsrahmen einfach noch nicht so geschaffen war. Man hat noch nicht die wirkliche Investitionssicherheit gehabt. In vielen Bereichen die Förderprogramme, die eigentlich auch für letztes Jahr vorgesehen waren, haben sich verschoben. Ja, also zu nennen wäre da, wie du es gerade gesagt hast, die Hydrogen Bank auf europäischer Ebene, die jetzt wirklich aber auch anläuft. Anfang, also nächstes, im Februar wird es ja die erste Ausschreibung geben. Ähm, Im April wird es dann auch noch mal eine Ausschreibung ähm, geben, wo zwei Milliarden Euro dann auch zur Verfügung stehen. Ähm, also da wird es auf jeden Fall dann auch Projekte geben und daraus werden sich Projekte ableiten. Ähm, und auf nationaler Ebene auch die, äh, die Klimaschutzverträge. Ja, das ist ähm, auch ein Betriebskostenförderprogramm das einfach auch sehr attraktiv ist ähm, für äh, Wasserstoffprojektentwickler ähm, und direkt sozusagen die Konkurrenzfähigkeit auch zu den fossilen Routen ähm, dann auch herstellen kann. Und ähm, das, das wird jetzt auch anlaufen dieses Jahr. Da gab es schon eine sehr, sehr große äh, Interessenbekundungsrunde im letzten Jahr, die auch wirklich überzeichnet war und äh, wo sehr, sehr viele ähm, Projektskizzen eingereicht worden sind. Also da erwarte ich, schon auch einiges an Dynamik in diesem Jahr definitiv. Und ich glaube, ein Faktor, der das Ganze auch wirklich nochmal äh, befördert, ist, dass wir in Deutschland und Europa jetzt wirklich sehr viel Klarheit darüber haben, äh, wie die Wasserinfrastruktur ähm, aussehen wird. Und die Infrastruktur ist wirklich äh, dieser Missing Link gewesen über die letzten Jahre, äh, was sicherlich auch viele Entwickler, Projektentwickler zurückgehalten hat, äh, davon diese Investitionen auch zu tätigen. Und ähm, dieser das ist jetzt äh, alles deutlich äh, klarere Perspektive, ähm, haben wir da jetzt äh, drüber, einmal durch sozusagen das Wasserstoffkernnetz auf deutscher Ebene, was aber auch eingebettet werden soll in, in den European Hydrogen Backbone. Ähm, da ist jetzt aber auch die ja. ganze äh, sozusagen Architektur und die einzelnen Korridore, die sind jetzt schon definiert worden. Da weiß man also im Prinzip, wo hat man eigentlich seine Anlage dann auch zu bauen, ja, aus systemischer Sicht heraus und wo macht es Sinn, ähm, damit man auch Zugang zu der Infrastruktur hat. Ähm, und die, auch die Finanzierungsfrage der Infrastruktur. Das war auch, auch über Jahre hinweg auch ein ganz großes, äh, ganz große Unbekannte. Und das hat man jetzt auch äh, über so ein sogenanntes Amortisationskonto, über das Energiewirtschaftsgesetz, oder ist man gerade noch dabei, das zu klären, aber schon in äh, guten Verhandlungen. Und ähm, ich denke, wenn das jetzt alles abgewickelt ist, ähm, dann äh, bin ich schon ziemlich sicher, dass dann auch die Betreiber äh, da einfach mehr Vertrauen auch haben, äh, darin haben, ihre Projekte dann auch äh, umzusetzen und das Geld dann auch in die Hand Problem, äh, ein letztes Problem dazu noch, noch kurz sagen, was mhm. man noch nicht so richtig hat kommen sehen, dass auf der technologischen Seite da einfach auch ein paar ähm, ja, äh, Probleme dazugekommen sind. Äh, äh, vermeintlicher Marktführer bei der Elektrolyse haben sozusagen Technologie geliefert, die nicht einmal frei funktioniert hat äh, im Rahmen von Demonstrationsprojekten. Und ja, das war natürlich auch währenddienst an die Industrie mhm. und hat äh, natürlich auch die ganze Investitionsdynamik äh, ziemlich ausgebremst und die Bankgründung von mhm. Projekten Also
1: ich, ich merke schon, Jakob, wir müssen neuest mit einzelnen Themen wirklich mal einzel Podcast-Episoden mal aufnehmen. Wir können, also ich habe tausend Fragen mhm. und auch selbst Anmerkungen, die mir gerade parallel im den Kopf gehen, das sparen wir uns jetzt mal. Da machen wir vielleicht wirklich nochmal einen Deep-Deep-Dive zu den einzelnen Themen. Wenn wir uns mal nochmal eine anderen Thematik zu, die ich jetzt zumindest wirklich komplett wieder als neu auf der Agenda empfinde. Das war vor vielen, vielen Jahren mal ein Thema gewesen. Es war aber so ein bisschen vor sich hin. Aber ich habe das Gefühl, das kommt jetzt für 2024 doch noch stärker wieder auf die Agenda, nämlich das Thema CO2-Speicherung. Und auch Entnahme oder auch die Nutzung von CO2. CO2, die Nutzung von CO2 oder die Sequestierung, wie man ja auch sagt, beziehungsweise Abscheidung aus existierenden CO2-Quellen, war ja eigentlich immer so als technische Lösung so ein bisschen verpönt gewesen, weil das zumindest aus einer strategischen Perspektive auch häufig dann äh, so geframed worden ist, äh, dass, äh, das wären dann Steigbügelhalter sozusagen, ähm, ne, solche Geschäftsmodelle, solche Technologien für die fossile Industrie. Dann können sie halt mehr oder weniger äh, beruhigt weitermachen mit dem Verbrennen von fossilem Gas oder Kohle oder Erdöl. Aber das Thema ist jetzt tatsächlich auch wieder vermehrt auf die Agenda gekommen, weil eben äh, die Studien auch zeigen, dass wir die letzten Prozent äh, schlussendlich dann doch ein Stück weit auch mit CO2 senken über natürliche oder auch technische Lösungen, ähm, dann auch, äh, adressieren müssen. Ähm, wie schaust du denn auf dieses Thema oder was können wir dieses Jahr dort erwarten, in diesem Umfeld?
0: Genau. Ist wirklich ein äh, interessantes Thema und ich glaube, wenn es ein Thema gibt, was wirklich ein sehr, sehr großes Momentum auch erleben wird dieses Jahr, dann ist es das Thema. Also, das wäre definitiv das, glaube ich, das Nummer eins Thema. Und ähm, dafür gibt es einfach verschiedene Gründe auch. Ähm, einmal, dass wirklich auch die Opposition ähm, gegenüber diesem Thema einfach viel, immer, immer weiter schwindet. Äh, das muss man einfach sagen. Selbst äh, die Grünen haben auf ihrem Parteitag einen Beschluss zu diesem Thema gefasst, äh, um es weiter voranzubringen. CCS ähm, auch vor allem, ja, wo man in der Vergangenheit wirklich ganz klar dagegen war. Äh, ne, und auch NGOs, ähm, einschlägige NGOs ähm, haben, haben sich für äh, sozusagen Ziele ja, und für das Ausrollen von, von äh, CCS-Lösungen ausgesprochen. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar, muss man sagen. Also da hat wirklich ein absoluter Sinneswandel stattgefunden und ähm, ist ja auch positiv, wenn man sich sozusagen ja auch aufgrund ne, dieses Konsenses, der besteht äh, auf der wissenschaftlichen Ebene, dass wir ähm, die Entnahme äh, und die Abscheidung von CO2-Lösungen unbedingt benötigen, um unsere Klimaziele äh, zu erreichen, wenn man sich da anschließt ja, und auch so ein bisschen seine äh, ideologischen Scheuklappen dann, dann auch ablegt. Ähm, das ist jetzt passiert. Ähm, und ich denke, wenn wir auch mal mit Blick auf die Wahlen ja, sehen, was jetzt ansteht und dann auch eher so diesen Schwenk nach äh, ins rechte Lager dann erwarten, äh, dann gehe ich ganz da davon aus, dass dieses Thema weiter Auftrieb noch bekommen wird. Ähm, einfach weil es natürlich, wie du es natürlich auch immer die Gefahr ist bei dem Thema weil es auch immer die Möglichkeit natürlich auch äh, mit sich bringt, äh, fossile Geschäftsmodelle noch ein bisschen zu verlängern ne, und sich so ein bisschen hinter dem Deckmantel der sauberen Technologie, äh, vermeintlich sauberen Technologie zu verstecken. Dazu muss man allerdings ganz klar sagen, wenn man es richtig, den rechtlichen Rahmen auch richtig ausgestaltet und das ganze Thema auch äh, richtig definiert in einer klaren Taxonomie, dann kann man natürlich auch diese äh, Missbrauchsrisiken ja, äh, deutlich eindämmen. Und äh, da haben wir jetzt viel zu erwarten äh, in den nächsten äh, Monaten. Es gibt jetzt eine Reihe von Vorhaben, äh, die darauf einzahlen ähm, und äh, einige Strategien auf europäischer Ebene jetzt Anfang Februar werden wir ähm, die Carbon-Management-Strategie sehen. Ähm, dann auch auf nationaler Ebene werden wir eine Carbon-Management-Strategie sehen, die sich dann auch so ein bisschen ausrichtet, gegebenenfalls äh, auch an der europäischen Linie. Ähm, dann aber auch eine co 2 negativ emission langfriststrategie die wir auf nationaler Ebene in diesem Jahr äh, sehen werden. Ähm, also auf der strategischen Ebene wird man einfach nur mal so wirklich ganz klar festlegen, was bedeuten eigentlich die verschiedenen Pfade in diesem Themenspektrum, weil aktuell wird einfach noch alles da auch in eine, äh, in eine Tonne geworfen und miteinander vermischt, ähm, was wirklich ein Problem ist. Ähm, also CCS, wenn es richtig gemacht ist, äh, kann auf jeden Fall auch einen großen Mehrwert liefern, ähm, nicht nur industriepolitisch, äh, sondern vor allem natürlich auch klimapolitisch. Ja, wir brauchen äh, CCS gerade in den schwer vermeidbaren Sektoren ähm, und die sind noch zu definieren, wo soll denn eigentlich dieses CCS dann auch zur Anwendung kommen, und das wird dann auch Gegenstand dieser Strategien sein und dann auch natürlich diese Nachweisführung, ja, wo die CO2-Moleküle sich dann auch äh, entsprechend äh, der ganz, des ganzen Lebenszyklus dann lang bewegen. Das muss auch ein ganz großes Thema sein, um äh, da auch eine gewisse Robustheit äh, und um Credibility auch reinzukriegen. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt ein CO2-Molekül aus der Atmosphäre entnommen, dann ist die Frage, okay, äh, wie ist das eigentlich passiert? Ähm, welches CO2-Molekül ist das eigentlich? Ist das aus dem fossilen Prozess gekommen ursprünglich oder aus dem Biogen oder kommt das sogar aus der aus der Atmos äh, umgebungsluft äh, dieses Mo die, äh, Molekül? Und was passiert am Ende äh, der Kette eigentlich mit diesem äh, Molekül? Ähm, und das muss man natürlich alles transparent nachvollziehbar machen, äh, um dann wirklich auch äh, die Glaubwürdigkeit des ganzen äh, Vorhabens dann auch einordnen zu können.
1: Ein absolut spannendes Feld, was wirklich zu beobachten ist und vielleicht auch nochmal so als Werbung. Wir haben ja wirklich mit einigen Technologie- und Geschäftsmodellansätzen und Akteuren hier in diesem Podcast ja auch schon Interviews und Gespräche geführt. Ganz grob kann man das Feld ja einteilen zwischen denjenigen, die natürliche Lösungen haben, wie beispielsweise Moore, die über Geschäftsmodelle angereizt werden sollen, damit dort auch CO2 gebunden wird. Aber es gibt eben auch viele technische Lösungen, die dann tatsächlich auch CO2 über Technologie aus der Umgebungsluft dann abscheiden. Auch das können wir natürlich beliebig vertiefen. Ein anderes Feld, was ich jetzt auch als relativ neu eigentlich empfinde in der ganzen Diskussion, ist das Thema Klimaanpassung. Das ist auch so ein Thema, was wir eigentlich so in vielen, vielen Jahren eher so ein bisschen vermieden haben, weil wir natürlich uns, glaube ich, als Gesellschaft nicht eingestehen wollten, dass wir eben nicht schnell genug sind, was den Klimaschutz anbelangt. Und wir wollten natürlich auch nicht zu früh, glaube ich, als Gesellschaft umsteigen auf ein Szenario, wo wir sagen, ach, wir kümmern uns einfach darum, dass wir uns irgendwie anpassen an die veränderten Klimabedingungen und lassen im Prinzip alle Klimaschutzbemühungen. Aber in dieser Situation sind wir einfach nicht mehr. Wir haben nicht mehr den Luxus, uns jetzt nur noch mit dem Thema Klimaschutz zu beschäftigen. Das müssen wir natürlich nach wie vor. Aber ähm, die Situation, die äh, schärft sich ja weiter zu. Äh, wir haben das ja in vielen, vielen Umweltextremen, äh, Wetter- und Ereignissen ja auch im letzten Jahr ja auch wieder gesehen, dass ganze Infrastrukturen kaputt gehen. Aber da ist auch die Frage so ein bisschen, wie geht man damit um? Wie wappnen wir sie uns sozusagen auch ähm, uns in Zukunft vor diesen ähm, Klimaextremen, die ja kommen werden? Und was leitet sich da möglicherweise auch an, das soll jetzt nicht zynisch klingen, sondern wirklich auch als Lösungsangebot, was leiten sich auch daraus für Geschäftsmodelle und auch Technologien an? Denn natürlich ist es nicht nur eine Frage, irgendwas zu reparieren und wiederherzustellen, sondern wie können wir möglicherweise auch mit Geschäftsmodellen und Technologien dieses große Problem auch mithelfen zu lösen? Wie schaust du auf das Thema Klimaanpassung?
0: Also ich glaube, das wird ein immer wichtigeres Thema, weil das Bewusstsein einfach immer stärker äh, durchdringt, ähm, dass, dass sich die Schadenskosten des Klimawandels exponentiell steigen. Ja? Und wir merken es ja selber auch, ja, also, ne, die die Flutkatastrophen, ja, die Dürren im Sommer werden extremer und die die Schäden, die damit verbunden sind, wachsen auch immer weiter, was natürlich auch eine volkswirtschaftliche sozusagen Komponente ja dann auch mit sich bringt. Und vor diesem Hintergrund gab es jetzt auch einige politische Initiativen, die auch im letzten Jahr schon angelaufen waren. Also einmal auch der Nature Restoration Law auf europäischer Ebene, der zum Ziel hat, sozusagen diese nicht mehr wirklich nutzbaren Flächen und schlechten die Flächen, die im schlechten Zustand sind, das sind ungefähr 80 Prozent in Europa, äh, sozusagen wieder äh, zu renaturieren ja? und, äh, ähm, und das ist, äh, hat eine sehr kontrovers geführte Debatte auf jeden Fall und äh, das hat natürlich jetzt in erster Linie und im ersten Schritt äh, geht es äh, dabei darum, äh, sozusagen äh, ja, Flächen zu schützen, äh, zu entsiegeln beispielsweise sozusagen die Ökosystemdienstleistungen, ja, die auch mit dem Boden ja verbunden sind und die mit Flächen äh, auch äh, mobilisiert werden können. Diese Ökodienstleistungen, wie zum Beispiel die Wasseraufnahmefähigkeit oder die Wasserspeicherfähigkeit, die einfach auch wahnsinnig wichtig sind, beispielsweise in einer äh, Dürreperiode, äh, wieder zur Verfügung zu stellen ja, und wieder nutzbar zu machen. Und aktuell ist das leider einfach nicht mehr der Fall. Und da müssen wir natürlich auch wieder hinkommen, um sozusagen diese Pufferzone äh, gegenüber solchen Extremen Ereignissen wieder wieder aufbauen zu können. und da spielen diese natürlichen Lösungen, eine Rolle, aber es gibt dann auch auf der anderen Seite die technischen Lösungen, die da eine Rolle spielen können, ja, um einfach ähm, diese physischen Risiken besser abfedern zu können. Ja, um Das kann durch äh, zum Beispiel einfach deutlich robustere Infrastrukturen und Materialien geschehen, die dort installiert werden. Es kann natürlich auch um eine, äh, sozusagen in der Erkennung von äh, Risiken äh, durch Frühwarnsysteme, durch KI und äh, digital gesteuerte äh, Modelle passieren. Ja, dass man solche Katastrophen einfach früher erkennt. Da gibt es verschiedene Ansätze, auf der technologischen Seite auch. Und ähm, ich glaube, das wird ganz klar zunehmen. Da sehen wir jetzt auch Förderinitiativen in dem Bereich Zumindest auf der natürlichen Seite schon gibt es auch Förderprogramme, die da jetzt aufgesetzt äh, worden sind schon. Und ähm, ja, ich finde es ein spannendes Thema. Also ich denke da immer so ein bisschen an, an so ein, so ein Crash-Test-Bild ja? ähm, wir müssen natürlich weiter unbedingt daran arbeiten, ja, dieses Auto, was auf die Wand zufährt, äh, ja, zu verlangsamen. Ja, ich glaube, das ist, das ist klar. Und das geht durch Klimaschutz und ähm, Emissionsvermeidung. Äh, und da sind wir dran ja, und zu verlangsamen, dass der Crash, der am Ende passieren wird, nicht ganz so heftig ausfällt vielleicht. Aber wir wissen im Prinzip auch schon, dass auch schon so ein bisschen so ein Eingeständnis, dass der Crash am Ende erfolgen wird. Wir merken es jetzt schon. Und dafür müssen wir unbedingt uns auch vorbereiten und wappnen. Und das geht zum Beispiel durch zum Beispiel ein robusteres Auto, das nicht so einen großen Schaden davonträgt auf der einen Seite, aber natürlich auch einen guten funktionierenden Airbag, der das Ganze ein bisschen abgibt.
1: Airbag, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Bild dafür und das führt uns eigentlich äh, dann auch, ich möchte ungern sagen, zum letzten Thema, weil wir haben so viele Themen gar nicht gestriffen, aber wir wollten ja eigentlich so ein paar Trends und Highlights ja hervorheben. Aber das führt uns eben dann zu einem letzten Thema, äh, nämlich das Thema Kreislaufwirtschaft. Äh, das taucht ja immer dann nicht so richtig dann auf, aber letztendlich ist es ja eigentlich die grundlegende Strategie, die wir fahren müssen. Nämlich mehr in zirkulärer Wirtschaft zu denken, mehr in dem äh, Wiedernutzen von Ressourcen äh, und nicht immer wieder nur ähm, abzubauen, zu verbrauchen, sondern tatsächlich auch in diesen Kreisläufen zu denken. Ähm, was kommt denn da 24 auf uns zu?
0: Äh, da wird auf nationaler Ebene äh, kann man eine äh, Kreislaufwirtschaftsstrategie aber an. Äh, leider muss man auch sagen, ist das auch wieder eine Strategie äh, nur. Das ist äh, so ein bisschen äh, enttäuschend. Ja, weil eine Strategie impliziert ja äh, eigentlich auch immer, dass sozusagen die, die wirkliche rechtliche Umsetzung ähm, dann auch erst folgt daraufhin. Das heißt, da sind wir dann irgendwie auch schon wieder in 2025, 2026 möglicherweise, ja, bis, man, bis man dann wirklich auch die marktlichen Effekte äh, gegebenenfalls spürt. Ähm, deshalb äh, bin ich da immer nicht so, so ein Riesenfan äh, von. Äh, genau, aber es kommen schon auch andere Initiativen auf uns zu. Einfach nur mal ein Beispiel zu nennen. Das Reparaturgesetz soll in den nächsten Monaten kommen auf nationaler Ebene. Und das soll einfach dazu führen, die Reparierfähigkeit und Reparierbarkeit von Produkten zu erhöhen. Möglicherweise wird es auf die eine oder andere Produktklasse dann wirklich verbindliche Ziele geben. Sozusagen auch für die, für die Wiederverwendung und für den, ja, für den, für den Reuse von Produkten. Ja, so dass man auch den Lebenszyklus äh, von Produkten dann auch verlängern und erweitern kann äh, und dann entsprechend natürlich auch den Bedarf an primären äh, Virgin äh, Resources dann auch reduzieren kann. Das ist, äh, glaube ich, ein guter und vielversprechender Ansatz. Äh, der ist auch von äh, sozusagen europäischer Ebene sehr stark getrieben und ähnliche Ansätze werden auch äh, in der Verpackungsrichtlinie aktuell im Trilogverfahren diskutiert. Sehr kontrovers natürlich, weil da auch äh, natürlich viele sehr mächtige Lobbygruppen auf der Nahrungsmittelseite und der Verpackungsseite äh, aus dem Öl- und Gasbereich äh, mit am Tisch sitzen. Äh, aber und sich dort auch einmischen natürlich mit am Tisch sitzen, äh, im Fall nicht, aber kann natürlich auch sein. Und äh, deshalb muss man gucken, äh, was wir da noch erreichen, auch vor den Wahlen noch in dem Bereich. Aber auf nationaler Ebene, denke ich, wird es auf jeden Fall ein bisschen vorangehen, auch zum Beispiel durch die Initiative der grünen Leitmärkte. Äh, das heißt, da wird auch ähm, sozusagen gerade vor allem nach Bauprodukten, ja, zum Beispiel in grünem äh, Stahl oder grünem Zement, dann sozusagen eine, eine Nachfrage geschaffen, äh, die vom Staat ausgeht äh, und dann sozusagen in, äh, durch ein grünes äh, Beschaffungswesen dann auch umgesetzt wird. Und da gibt es dann bestimmte Quoten beispielsweise für die Nutzung von recycelten Materialien, die dann in so Ausschreibungsverfahren zum Beispiel dann auch ja, entsprechend angerechnet werden können. Das ist, denke ich, auch ein richtiger Ansatz, weil auch natürlich die Nachfrageimpulse und die Nachfragekraft, die vom Staat ausgeht, nicht zu unterschätzen ist. Da kann sozusagen auch gerade bei so neuen Produkten und Technologien so eine erste Nachfrage schon mal ausgelöst werden und auf so einen Markt dann anschieben.
1: Wir befinden uns mitten in der Transformation, nämlich aus der alten Welt, wo wir einfach vor uns her gewirtschaftet haben, hin zu wirklich tatsächlich auch mehr Bewusstsein in Politik, Öffentlichkeit, aber insbesondere auch bei der Wirtschaft, was ich sehr stark spüre, zu sagen, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, so kann es nicht mehr weitergehen. Und äh, es gibt ganz viel Aufbruchstimmung eigentlich, um etwas zu tun, um etwas zu verändern. Und da greifen natürlich die gesetzlichen Veränderungen äh, genauso ein, wie natürlich auch das Investitionsvorhaben äh, und Motivation von Investoren, äh, wie natürlich auch äh, der Unternehmen, die äh, Technologien, neue Geschäftsführer auf den Markt bringen. Ich habe das Gefühl, es bleibt äh, und wird wieder ein sehr spannendes Jahr 2024. Äh, wir werden wieder unglaublich viel zu tun haben. Wir können natürlich alle nur aufmuntern, mitzumachen kontaktiert uns sehr gerne. Wir haben so ein paar Themen jetzt hier angestoßen. Wir haben dazu auch parallel eine Übersicht veröffentlicht. Die kann man auf den üblichen sozialen Medien abrufen oder auf unserer Homepage www.dwr-eto.com oder auf unseren LinkedIn, X und sonstigen Social-Media-Seiten. Jakob, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Ausblick im letzten Jahr habe ich das Gefühl, das müssen wir eigentlich noch sehr viel häufiger machen. Vielleicht schaffen wir es ja mal wirklich unterjährig auch zu tun. Ähm, uns wird es ja sonst auch nicht langweilig, aber äh, das war erstmal ein sehr, sehr guter Einstieg. Ganz herzlichen Dank dir.
0: Sehr gern, David. Danke. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR-eco produziert. deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.